0: Всем привет! Это подкаст только спортной игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Мы обсуждали тут все эти неигровые моменты на протяжении целого сезона, сезон закончился и сейчас... В сегодняшнем выпуске мы будем подводить итоги сезона, но перед этим попробуем разобраться, вообще рады мы или нет, что этот сезон наконец-то закончился. Напомню, что меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Кнурбаева. Вот Даша как раз об этом нужно спросить в первую очередь, потому что она ходила, по-моему, ну, не знаю, мне кажется, если бы ты смогла сходить на все матчи сезона, ты сходила бы на все, потому что у меня вот реально осталось впечатление, что ты была... Ну, точно на большем количестве матчей, чем средний тренер, средний игрок АПЛ в этом сезоне.
1: Всем привет, да, действительно, я перед последним туром села и посчитала свой календарь, у меня получилось, если я не ошиблась в подсчетах, 60 матчей АПЛ ровно в этом сезоне, плюс пару игр в Еврокубках и в Кубке Англии. Слушайте, невероятная цифра.
0: Ну, это безумие. Я думаю, даже, даже Гарри Саутгейт не был на таком количестве матчей. Он должен, наверное, посмотреть, был больше, но вот физически я не думаю, что он присутствовал на таком количестве матчей, даже если бы он каждый тур ездил. куда-то.
1: Да, я думаю, что он точно ездил каждый тур, иногда по два матча в туре, но вот действительно это какая-то просто невероятная цифра. То есть это получается там в среднем, если мы делим, да, это полтора матча в тур как минимум, но были, до да, туры, когда было и три игры за а, выходные, а потом, когда АПЛ после Нового года начала вообще гнать сезон и размазывать его по всей неделе. И были матчи, которые позволили, например, Келечи и Хианачи, да, установить невероятный рекорд. от футболист, который в одном сезоне забил в каждый день недели. То есть с понедельника по воскресенье. Мне кажется, я тоже была на матчах во все дни недели. К сожалению, у меня достаточно скромная география. И это мой такой главный, на самом деле, план на следующий сезон. Что у меня было всего... 5 городов и всего 12 стадионов. Но просто потому, что в основном это были матчи на матчи больших клубов и матчи в Лондоне, да, например, на Кристал Пэлас на Фулхаме. Ехать, например, на Вилла-Парк в отсутствие болельщиков было... Ну, не то что не хотелось, но было грустно. Все-таки хочется в, скажем так, в футбольную провинцию географически, да, ехать именно за атмосферой, за болельщиками. И вот так, как они в последнюю неделю вернулись, у меня прям большие планы. Я уже даю такую спойлер на следующий сезон. Я хочу в следующем сезоне объехать все 20 стадионов АПЛ, даже Берли, который остался в АПЛ. Вот, поэтому сил нет, скажу честно. Вот как-то сезон закончился, и прям меня эмоционально. Опустошила немножечко, но да, это был крутой сезон, это было крутое приключение длиной, да, в 60 матчей. К сожалению, у меня, кстати, не получилось посетить все туры, потому что, если вы помните, меня осенью заблокировали от одного тура, когда там кто-то ковидный попался на предыдущих выходных. Я очень хотела, да, чтобы это были именно все 38, но вот получилось немножко меньше. Но я думаю, что по количеству общего матча я прям вообще закрыла все возможные рекорды. Я не знаю, бьется этот рекорд или нет. Я, кстати, не знаю, как бы есть ли кто-то из коллег-журналистов, который объехал больше. Я думаю, что есть всякие, например, операторы и сотрудники АПЛ, которые тоже работали по 2-3 матча на выходных. Ну вот именно из журналистов, мне кажется, да, что мы можем, конечно, помериться таким, в общем, количественным составом.
0: Я думаю, что кто и может конкурировать с тобой, так это, наверное, какие-нибудь иностранные корреспонденты, потому что у местных, наверное, изданий есть по несколько людей, и кто-то работает в Лондоне, кто-то работает в Манчестере или вообще на северо-западе, а вот у какого-нибудь представителя, не знаю, может быть, испанского или французского телевидения или какого-то вещателя может быть и был бы шанс посетить примерно столько же. Что
1: удивительно, кстати, я не видела здесь представителя от испанского телевидения на постоянке, по крайней мере, я не знаю, кто в Испании транслирует АПЛ, но... Коллеги из бразильского ESPN достаточно много ездили. Конечно, рекорд мог бы быть, мне кажется, у Биина Ближневосточного, но у них два корпункта. У них два человека на севере и два человека в Лондоне. Поэтому, хотя я думаю, что даже если они освещали, например, все матчи Сити, Юнайтед, Ливерпуля и Эвертона там у себя на севере, то они тоже, я думаю, на цифру в порядке 50-60 матчей вышли. Но это, конечно, невероятно. Вот, Особенно, мне кажется, невероятно те коллеги, которые работали в Лондоне и которые ездили на машинах, Куда-нибудь там, на север, например. Я все-таки поездами перемещаюсь. И они какое количество в дороге провели. И это просто. Ну, это уникальный сезон. То есть такого больше не будет. Я не думаю, что получится в следующем году закрыть таким же количеством. Потому что, конечно, у нас есть еще люди в там, в Лондоне, да, на ОК есть э, Анастасия Романовская, есть Саша Гуринов, которые тоже работали на матчах, но просто чуть меньшем количестве, там, из-за ковида и из-за всех своих, там, тоже других планов. Я думаю, что в следующем году они будут больше это делать. Плюс, если границы откроют в какой-то момент времени, то, естественно, наша, там, московская редакция будет приезжать сюда в том числе и займет мои места на некоторых топовых матчах. Но этим сезоном, знаешь, я довольна. Мне кажется, что я вышла в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона абсолютно точно, как бы, и очень довольна результатами и привык зашла а XG просто по всем возможным показателям свои, поэтому я прям молодец.
0: Слушай, ну если Лестер не вышел, то кому как не тебе занимать эту путевку? Уж в данном-то случае точно дополнительную пропуск в Лигу Чемпионов тебе должны дать. Тем более, что следующий сезон для тебя еще и буквально будет сезоном, когда уже можно массово будет подаваться на матчи Еврокубков. Попадать туда, это будет чуть более доступная история. Я надеюсь, что тогда уже вер... вернется... Будет еще больше
1: матчей, да. да. В крайнем
0: случае, если твои места займут московские коллеги и оккупирует Лондон, то, собственно, вариант с берли превратится... С и
1: Брайтон ждет меня, Сезон с
0: Бёрли, же. по крайней мере, все, все домашние нет, матчи. Нет, пожалуйста, нет.
1: Только если какой-нибудь Антон Миранчук перейдет в Берли, я сейчас накаркаю, конечно, то да, потому что как... Ты знаешь, как в прошлом году коллега с норвежского телеканала ездила за с Ульшером, логично, в общем, по всему АПЛ, и да, и когда в Лондоне в, этот, там, в один из уикендов был матч что-то типа там Челси, Ливерпуль, или что-то такое большое, яркое, она, да, говорит, ну, я еду в Берли, Действительно, в Бернли был матч у Юнайтед в, в те выходные, так что... Нет, пожалуйста, не надо. Раз, один раз я обещаю, я съезжу, мы запишем подкаст, посвященный вот Берли, всему Шона и всем кому только можно, но не, но не, на постоянку.
0: Но я в любом случае соглашусь, что прошлый сезон был уникальный, поэтому сейчас мы будем подводить в таком экспресс режиме его итоги. Просто напомним, что здесь мы здесь мало говорим про тактику, игру и все такое. Для этого можно почитать много всего другого, послушать передачи «Английский пациент» на «Ок спорт», в котором разбира, разбирают такие моменты про лучшего игрока сезона. Мы уже говорили в прошлом подкасте, поэтому сегодня будем говорить про, как -то, про, про то, что вокруг футбола, называют свои номинации. И здесь я должен делать объявление, что это предпоследний выпуск в этом сезоне подкаста. Следующий начнется соответственно, тогда же, когда начнется английский сезон. Но мы сделаем еще один выпуск, где поговорим, поговорим про итоги сезона в чемпионшипе, потому что там определится еще одна команда, на матче которой ты будешь ходить в следующем сезоне. Кроме того, английские клубы сыграют свои финалы Еврокубков. И в одном из них совершенно точно выиграет английская команда. Не знаю, что там в Лиге Европы будет, но в Лиге Чемпионов будет точно так. Ну и сейчас отличный шанс, вот если вот дослушали до этого момента, то потом сходить, сходите на YouTube, напишите в комментариях вопросы, на которых мы в последнем сезоне отметим. Любые вопросы о наших впечатлениях, о каких-то может быть, историях английского футбола, о том, что Даша видела, когда разъезжала по английским стадионам стадион в этом сезоне и не успела рассказать. В общем, обо всем, обо всем. Все это мы сделаем в последнем выпуске. А сейчас давай начнем с того, что ты вот видела эти все 60 матчей, но все равно, если бы ты выделяла один матч сезона, расскажи, какой тебе больше всего запомнился, о каком ты вот не знаю, будешь вспоминать э, еще долго-долго, когда не только этот сезон закончится, но еще несколько следующих.
1: Слушай, было много чего крутого на самом деле, и вот э, по итогам э, мы весь сезон тут шутили локальный мем про нулевые ничьи в матчах топ-клубов, но и э, были крутые игры между Юнайтед и Ливерпулем, было очень крутое противостояние. Кстати, Эвертон с Ливерпулем в этом сезоне, я думаю, что болельщикам красных это не очень понравится, но и первый матч, в котором сломали Ван Дейка по эмоции, по атмосфере, был очень Яркий и ответный, когда Ливерпуль там проиграл Эвертон на Энфилде впервые за черт знает, сколько лет. И потом Эвертон праздновал так, как будто они Лигу чемпионов только что выиграли. Это было прям очень эмоционально. Но я сейчас так в таком немножко садом и захиском приступе потопчусь по своим мозолям. И станцию на них чечетку. Мне кажется, что я очень запомню последний матч сезона, который у меня была. Это Лестер Тоттенхэм. Когда Лестер второй год подряд, Лестер стабилен, мы. Что. что Разберите меня через 50 лет и спросите, что происходит в английской премьер-лиге. Лестер проигрывает место в топ-4 в последнем матче чемпионата. В прошлом году в последнем туре проиграли Мью, и, собственно, Мью вышел в четверку. А в этом году ситуация была чуть сложнее. Там надо было, чтобы все зависело еще от Ливерпуля от Челси. Надо, чтобы кто-то из них оступился. Челси оступился, Астон Вилла, как, собственно, мне пообещали после матча Тоттенхэм. Вилла, вратарь Вилла, собственно, пообещал мне, что они постараются при своих болельщиках обыграть лондонцев, и они обыграли Челси на Вилла-парке, но Лестер не был бы Лестером, если бы, конечно, не привез себе проблемы сам, и это, конечно, грустно и печально для меня лично для болельщиков Лестера, учитывая, что Лестер за последние два сезона — это команда, которая максимум времени провела, максимум дней провела в топ-4, и, ну, я не знаю, где здесь справедливость, да, где здесь там честность и так далее. Понятное дело, что это все таки эфемерные понятия. В финале Кубка Англии Возможно, да. я, бы, я, бы, опять же, я бы назвала этот матч лучшим, но давай выбирать все таки наверное, да, из чемпионата. Плюс про Кубок Англии мы говорили в одном из там, последних выпусков очень много и очень эмоционально. Но вот этот последний тур мне чем понравился? Тем, что в нем была, конечно, невероятная интрига. То есть, и вот это давно, забы... ну, недавно забытое ощущение. То есть, такое же примерно ощущение было два года назад, когда Ливерпуль с Сити боролись за чемпионство до последнего тура, и когда вот на Энфилде смотрели, следили за параллельным результатом матча, и когда, знаешь, вот это ощущение, что кто-то, у кого-то из болельщиков там или журналистов интернет быстрее прогрузился, и они там увидели два года назад, что Брайтон забил Сити, и начинается вот эта волна по стадиону там радостная, и футболисты ничего не понимают, тренеры ничего не понимают, болельщики тоже ничего не грузятся потому что много народу на трибуне. И здесь было примерно такое же, потому что, естественно, все смотрели за результатами параллельных матчей, и учитывая, что Лестер дважды еще выходил вперед сам, и учитывая, что были болельщики на King Power впервые с 9 марта 2020 года, это, конечно, прям как-то все сложилось. И действительно, вот одно из тоже ярких впечатлений, которое всегда, кстати, это, это вечное работающее правило. Радио всегда самое большое молодец. Возможно, поэтому как мы тоже можем считать себя молодец как подкасты. Но в чем история? Когда вы смотрите, слушаете трансляцию, следите за ним по интернету, быстрее всего информация передается по радио. Через 5 секунд после этого там где-то приходит пуш э, в телефоне, интернет где-то еще через 3-5 секунд приходит телевизионная картинка. Радио быстрее всего. И поэтому вот действительно я сидела как раз на King Power за линии радиокорреспондентов, и когда несколько из них начали в какой-то момент там скакать, прыгать и размахивать руками, Уф. то есть половина трибуны начала поворачиваться на них с вами, что случилось. А потом стало понятно, что Вилла забила второе, и что как бы, шанс все больше и больше. Лестер к тому моменту вел 2-1, и как бы все было хорошо. Ну а потом случилось то, что случилось. Да? Даже лучшие из нас иногда ошибаются, даже Каспер Шмейхель запихивает мяч как-то в свои ворота, а потом просто ну, случилась логичная история. Лестер побежал вперед отыгрывать, с толным забил еще два. Поэтому как бы счет... 2-4, как бы не то, чтобы он прямо по игре и <coughs> настолько все плохо было у Лестера, но да, такое случается. И вот просто я бы, наверное, я запомню этот матч именно по тому калейдоскопу и по тому вот э, тем американским горкам эмоций, что мы все там пережили. И, как все говорят все болельщики Лестера, надежда то, что убивает тебя сильнее всего. И вот час где-то, наверное, в течение этого матча у Лестера была надежда, и вот Лига Чемпионов была вот прям уже совсем-совсем здесь. То есть, ну, испортили сами себе все. Опять же, таки, это не отрицает там хорошего, футбол... хорошего сезона у Лестера и. Но и не в этом матче было проиграно место в ТОП-4. Место в ТОП-4 было проиграно в 9 домашних поражениях как бы за сезон, что вообще, конечно, невероятная история. Поэтому, ну, ничего, вернемся в следующем сезоне, проиграем какого нибудь Арсеналу, прости, Господи, в последнем туре. Как бы, ну, это... Будем сильнее, как говорит Роджерс. А у тебя какой любимый матч из того, что яркого, что тебя запомнилось по телевизору?
0: Я своим матчем сезона выберу, наверное, тот, на котором ты, естественно, была. Это матч Манчестер Юнайтед Тоттенхэм, 6-1, 1-6. Угу. По двум причинам. Во-первых, ну, просто шок и вообще непонимание того, что происходит в процессе, потому что я еще из-за того, как круто Манчестер Юнайтед закончил прошлый сезон, значит, ставил его там в прогнозе на первое место. Вообще, мне просто было очень ну, симпатично. ты оказался
1: ближе, на самом деле, всех остальных. Кто ближе, ставил, чем например, Тоттенхэм. <laughs>
0: первому месту это уж точно. Вот, ну и потом действительно вот эта вот непонятная предсезонка, которая Манчестер Юнайтед совершенно разбалансировала и э -э -э, трюк Жозе Муринью, который у него по-прежнему какие-то все еще работают, когда он сказал, что вы 9 человек ничего не делаете, а вы двое, значит, забиваете все голы, отдаете друг другу передачи, и так мы будем на первом месте, по крайней мере, ну, пару месяцев поддержимся, и меня не уволят раньше, чем, чем нужно. Вот, поэтому не знаю, каким он образом это мотивировал этих футболистов, как он перестроил игру так, но Тоттенхэм реально казался, конечно, на на старте сезона действительно каким-то открытием и вот этот неожиданный результат неожиданно сложившийся матч он и тогда меня очень сильно впечатлил но потом я постоянно весь сезон про него думал а вот и вот почему потому что получилось что все что вот произошло в том матче концовка сезона все это расставил на, прав... на правильные полочки и сделал так что в общем-то этот результат действительно аномальный что он мне кажется ну, даже если какой-нибудь болельщик Тоттенхэма захочет напомнить болельщикам другим, Манчестер Юнайтед, что вот, значит, смотрите, как мы вас обыграли на Олд Траффорд, то болельщик Манчестер Юнайтед ответит ему, а дальше помнишь, что было? И будет, и будет прав, потому что действительно... МЮ тогда перестроился и, в общем-то, вернулся к себе образца конца предыдущего сезона. Кроме того, Манчестер Юнайтед в этом сезоне стал командой камбэков. Они набрали 31 очко проигрывая по ходу матчей. То есть, у них были вот матчи, когда они 2-0 горели, типа как Саутгемптон потом выигрывали 3-2. Ну, на самом деле, тут сейчас я могу любую команду назвать, и наверняка кажется, что имю над ними в любую победу одержал в этом сезоне. И тут как-то символично, что последний, по-моему, такой раз был в последнем чемпионском сезоне Фергюсон, 12-13, когда вот при нем тоже так делали, и вообще как-то было так, такое мнение, что МЮ при Фергюсоне был командой камбэков, камбэков, все эти голы, значит, на последних минутах. То есть они и так-то доминировали, в общем, большую часть, большей части матча сезона, но вот у них еще и было такое свойство. Если они проигрывали, они все равно доводили дело до победы. Вот. И Тоттенхэм, который тогда соответственно казался командой сильнее чем есть на самом деле, в итоге закончил командой, -то, которая как команда, в общем-то, в этом сезоне не состоялась. То, что Кейн и Сон отличные игроки, это мы знали и до, это мы в этом и до сих пор уверены, но, по большому счету, глобально та победа для команды ничего не поменяла. И еще забавно было, да, там такой кадр, который многим запомнился, что очень печальный Люк Шоу давал интервью после этого матча на фоне, значит, веселящихся болельщиков, Тоттенхэма И, кстати, у Шоу как раз были же еще и проблемы с Маурини, когда они в Юнайтед вместе работали. И в итоге Шоу стал одним из лучших игроков сезона всего. И наверняка точным лучшим левым защитником этого сезона. И, собственно, показал, что он тоже может вернуться после такого удара. И вся команда может вернуться после такого. Короче, мне кажется, что это ровно та ситуация, где все пошло максимально не так, как должно было, но потом все закономерно, закономерно плавно вернулось на место, и в этом смысле этот матч как-то, ну, на самом деле, воплощение этого сезона, в котором многое было поставлено с ног на голову, но некоторые вещи, в общем, вернулись обратно. Жаль, что среди этих вещей еще и факт не попадания в Лигу Чемпионов для Лестера, который стало стал привычным. Давай следующую номинацию, расскажи, кто твой тренер сезона, кто на тебя произвел впечатление, может быть, и лично, или по работе со своей командой, или вообще по любым другим признакам.
1: Ну, последний тур не дает мне права назвать Брэндона Роджерса, конечно, лучшим тренером сезона, при том, что... Ну, мне кажется, что он учится все-таки на своих ошибках, но не до конца хорошо, но, как бы, опять, в копилку Роджерса всегда будет Кубок Англии, завоеванный там впервые за 137 лет в истории Лестера. Но, конечно, да, вот в каких-то моментах у него это все не, не получалось. Очень многие называют Дэвида Мойса, как бы, и... но моя нелюбовь к Олимпи стадиону опять же таки не может позволить мне э, это сделать. Я думаю, что я буду достаточно скучной и назову здесь э, Тухеля, потому что то, как он как-то пришел и мы тоже обсуждали это пару выпусков назад, и он как-то вписался вот в английский футбол, как будто он всегда здесь и был. Потому как он выглядит, потому как он себя ведет, потому как на нем, как в летой сидит этот тренерский костюм Челси, потому что Тухель он высокий, очень худой, и он какой-то вот с одной стороны нелепый, а с другой стороны ну, вот не знаю, как-то это прям вот все очень-очень органично смотрится. И как он себя ведет, и как Челси успокоился с его приходом и понял, что от них требуется, и как можно играть, и как, оказывается, можно там, да, не ставить кепу в ворота, и оказывается, какое-то магия и волшебство происходит. От того, что он, например, не посадил обратно Мейс на Маунта, хотя все очень боялись, да, что это любимчик Лэмпорда, и он, в общем-то, будет только на полсезона так как-то всколыхнулся. Ну и плюс ко всему, он сейчас может выиграть э, Лигу Чемпионов. Мы все знаем, что Челси очень любят выигрывать Лигу Чемпионов и, ну, и Лигу Европы в годы, когда они меняют тренера по ходу сезона. Я думаю, что это будет красивая история, но как-то да, я бы сказала, что Тухель, хотя... И мне будет интересно, на самом деле, посмотреть за Челси в следующем году, когда он проведет полную предсезонку, когда он проведет там те трансферы, которые ему нужны, хотя мне кажется, что по составу Челси как бы действительно тоже сейчас один из самых сильных, хорошо укомплектованных в Лиге, так что... Я думаю, что да, в западный Лондон отправляется статуэтка от э, меня.
0: Я в западный Йоркшир отправлю статуэтку, надеюсь... Я знала, конечно, я знала, что это, что это будет. До того, как ты ее да, в западный Лондон отвезешь. Но я не могу лишний раз не, не рассказать, как я сам. На самом деле, у меня же самого изменилось отношение к Марселу Бьельси. Естественно, это он, по моей версии, лучший тренер сезона. Потому что когда-то тоже записывал подкаст про него, где разбирал все эти мифы. И тоже какое-то время до того, как начал за ним пристально наблюдать и смотреть там чуть ли не каждый матч, еще когда лиц в чемпионшипе играл, просто тоже пытался понять, почему же он не там, идет в большие команды или почему вот у него случаются какие-то такие, у его команды случается выгорание под конец сезона. И тут он как будто перешагнул через все эти проблемы. Он, во-первых, ему, так сказать, в клубе руководство нашло с ним общий язык и, видимо, гарантировало ему то, что не могли гарантировать другие владельцы, а именно нормально работать весь сезон, не говорить о продлении контракта до того момента, пока сезон не закончится, в общем, не делать ничего того, что он так не любит, из-за чего моментально готов там психануть и уехать в новую страну, тренировать никому до этого неизвестную команду какую-нибудь новую. Вот, и, но самое главное, конечно, даже не это, и там даже если каждую неделю Гордиола и Клоп и все остальные, и на и кто-то там еще будет хвалить его и называть учителем, все равно мне было интереснее всего увидеть, как он вот, ну вот я смотрю на состав лица, я понимаю, что это действительно -то состав команды из чемпионшипа, и то, что она способна не просто э, конкурировать с клубами АПЛ, не просто бороться за, за выживание а мучить топ-клубы, возить их каким-то там бесконечным прессингом, делать так, что какой-то человек, Стюарт Даллас, который может играть справа правой защиты, слева в защите, в центре, значит, полузащиты, на краю полузащиты, превращается еще и в человека, который голы забивает, причем, ну, в общем, не последним командам тоже. Как это у него работает, я не понимаю». И вот, вот это вот преображение, мне очень нравится, кстати, цифра, что когда посчитали, сколько денег было затрачено на сбор каждой команды АПЛ и поделили это на количество очков. Ну, понятно, что там как, команды типа Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед будут на последнем месте, даже если они набирают больше всего очков, потому что у них действительно очень дорогие команды, то лиц в этой таблице, естественно, на первом месте с лучшим результатом. Там вся команда, Всю команду собрать стоило 115 миллионов фунтов, 59 очков они набрали. Кстати, это лучший результат среди всех команд, которые вот выходят из чемпионшипа. То есть, в истории Премьер-лиги не было лучшего новичка в первый сезон после промоушена что, с таким результатом. И вот, в общем, по, по 2 миллиона, условно говоря, на, на каждое э, выигранное очко в сезоне. В общем, супер показатель. И главное, тут даже, ладно, там цифры, а когда ты видишь, что люди, которые должны... Ну, не каждый может быть Джейми Варди, да, не каждый может подняться из низов до финала Кубка Англии, до английского титула, а тут как будто у тебя вся команда такая. Да, они не выигрывают трофеи и, на самом деле, всерьез, конечно, за трофеи не борются, но вот то, что... Не знаю, нам всем, Марселу Бьелсе, всем игрокам четвертого дивизиона, третьего дивизиона, чемпионшипа и нам всем тоже дают надежду на то, что такие вещи возможны, ну, это очень супер. Поэтому, конечно, он... Мой фаворит. Следующая рубрика такая. Скажи, какая у тебя команда сезона, которая не называется Лестер Сити? Потому что мы все уже с твоих слов знаем, наверное, все про Лестер Абсолютный. Мне кажется, что реально в России должно было прибавиться за это время, или везде, где слушают этот подкаст на русском языке, должно было прибавиться болельщиков просто благодаря твоей просветительской деятельности. Но, тем не менее... За кем еще тебе, возможно, было как-то интересно, любопытно в этом сезоне наблюдать?
1: Uh, ну, я думаю, что я не буду называть команду, которую я предполагаю ты назовешь через пару минут, uh, которую ты уже только что пел Differamba буквально в предыдущей рубрике. Знаешь, мне, um, на удивление, мне очень хотелось сейчас выпендриться и назвать какой-нибудь хипстерский Брайтон, uh, который, конечно, тоже большой молодец. Они там по, во-первых, они молодцы, что остались, учитывая какой-то катастрофический нефарт, они там по всем этим красивым цифрам XG должны были, типа, в шестерке быть, по... если бы забивали все, что должны были забивать. Но мне вот весь сезон, хотя я... Опять, я посмотрела очень много матчей, и, и мне кажется, я посмотрела, знаешь, меньше 10 матчей по телевизору, потому что, когда их показывали по телевизору, у меня что-то как -то было не очень много желания за всем этим наблюдать, зная, что я там на выходные опять куда-то поеду. А, проблема Первого мира, да, сейчас нас слушают, думаю, зажралась просто вообще, ужас какой. Но а, из того, что я видела, я вот с некоторым удовольствием, таким абсолютно по равнодушным, следила за Юнайтед именно по, теми, по тем причинам, которые ты уже назвал раньше, что они совершили какое-то невероятное количество камбэков. И мне было интересно, потому что, ну, они не идеальны. Я всю первую половину сезона говорила, и все межсезонье прошлое, весь прошлый сезон я говорила болельщикам Юнайтед, что у них нет нормального тренера, что Сульшер — это какая-то вот, ну что Сульшер бы, мне кажется, он был бы идеальным тренером сборной, например, потому что, мне кажется, там надо не очень много умений, и там надо уметь там мотивировать людей. Возможно, Брэндон Роджерс, поэтому, был бы идеальным тренером сборной со своими там какими-то моралями и психологическими тренингами. Потому что сборные
0: не играют в Лиге Чемпионов, да. Возможно, да, и Не нужно выходить туда, да.
1: Но проиграл какой-нибудь финальный матч выхода на Евро или мира, да. Но вот как-то Сульшер, не знаю, там с какой-то или сам молодец. Я не, не беру сейчас его тактические все разборы, да, но он как-то вот стал очень органично смотреться, и мне нравится, что Юнайтед не идеальный. То есть мы помним, например, невозможно там приносить... Точнее, можно с огромным удовольствием смотреть за матчами Сити, можно с огромным удовольствием в прошлом сезоне, например, было смотреть за матчами Ливерпуля, но ты смотришь на них как вот на какую-то такую идеальную рабочую машину абсолютных там роботов, в хорошем смысле этого слова, которые там почти не ошибаются. И ну, неинтересно следить за чем-то настолько идеальным, за чем-то настолько целостным. Там, смотреть матчи Манчестер-Сити, как бы, это смотреть и думать, типа, выиграют они сегодня 2-0 или 6-0, как бы. Ну, то есть, там... Эм забьет Агуэра или нет, да, или там, <coughs> кто у них пойдет бить пенальти, условно говоря, то есть это главные интриги. Ливерпуль в этом сезоне был, там, его, конечно, шатало гораздо больше, но это было, надо было грустно смотреть, просто исходя из того падения, которое они совершили там с прошлого года. А Юнайтед как-то вот, я всегда включала матч, я всегда знала, что будет весело, как бы, что сейчас они пропустят на третьей минуте, а потом забьют еще три, что сейчас что-то как-то в крайнем случае там какой-нибудь пенальти опять на Фернандеша, как бы, и пойдет, он все бить. Поэтому я думаю, что да, вот я за Юнайтед без каких-то там болельческих симпатий, следила с удовольствием. Ну, возможно, да. Тут, как бы, опять пролезают мои все эти Лестерские корни, потому что за Ливерпулем и за Челси, например, мне было тяжеловато смотреть с удовольствием, просто потому что мы боролись с ними там за топ-4 Юнайтед как-то. По очкам, в принципе, не намного они оторвались. То есть, они там на 6-8 на 8 очков опережают Лестер в конечном счете, потому что как бы Лестер проиграл два последних матча. Но. В целом, то есть, да, они как-то так на второй строчке шли и шли, и как бы уже и не вывалятся из топ-4, и за чемпионство вроде как уже не борются. Поэтому Юнайтед молодцы. Я в своих прогнозах перед началом сезона их даже в шестерку не ставила, потому что считала, что Сульшерф из рука, как бы ничего он не сделал с этой командой. Но вот все получилось лучше, и сейчас, может, еще один трофей выиграть в среду.
0: Моя рубрика в данном случае должна называться «Команда сезона, которая не лиц», а, поэтому про лиц я не буду говорить. Но раз я сказал про Марселу Бьелсу, да, то так-то, конечно, можно было запихать в каждую номинацию, поэтому, да, сделаю вид, что рассказал все хваля Бьелсу, но помимо того, что я следил за лицом, конечно, очень каждый раз, когда я перед записью очередного подкаста уговаривал тебя рас рассказать про Вестхэм что-то, на которое ты не попадала практически весь сезон, я просто понимал, что они мне становятся все более и более симпатичны, именно как команда. И я даже понимаю, вот почему, потому что Вестхэм команда, которая, как мне кажется, должна вот... Э, у нее нет такой, как, как сказать, такой славы, как у Берноли, да, то есть такой вот супер традиционной английской команды, которая слишком жалко, чтобы она вылетела из АПЛ, которая вот будет где-то идти во второй десятке, доставлять какие-то проблемы грандам периодически, хорошо играть на своем поле, исповедовать вот определенный стиль футбола под руководством такого классического британского тренера. А Вест Хэм команда, которая должна на самом деле быть такой же. Ну, может быть, чуть получше, потому что все-таки какая-то история, ресурсы у нее другие. Но она постоянно пытается прыгнуть выше головы, постоянно пытается лезть не в свою лигу, значит, тут вот претендовать на какие-то там еврокубки. И у них в последние годы, но ну, это, но ну, очень плохо получалось. У них были какие-то покупки там сумасшедшие, Себастьян Алера за 30 миллионов из чемпионата Германии, который в итоге на лавке сидел больше время, Пытались они возвращать, значит, кого-то Чичариту. Ну, вот какие-то вот все их ходы, которые, как мне кажется, работали бы в большинстве других клубов английских, которые находятся ниже топ-6, они для Вест Хэма были какие-то неорганичные и, ну, в конечном счете не работали. А тут пришел тренер, ровно идеально подходящий Вестхэму, Дэвид мойс который вот когда-то со своим Эвертоном вот точно так же... На... С маленькими ресурсами достойно, стабильно выступал, открывая каких-то все новых игроков. Забавно, что у него нападающего не тоже никогда не было нормально, но всю жизнь играл без них. Вот. И в итоге в Вест Хэме да, главным нападающим стал переученный полузащитник фланговый, который просто... Майкл Антонио, который... Не знаю, просто не нашлось в команде лучшего, <laughs> лучшего кандидата на эту роль. И, например, тоже абсолютно в духе Вестхэма вот такие вот трансферы, как два Чеха, Соучек и Цофаль. Просто удачное попадание. Посмотрели, как команда хорошо играет в Лиге Чемпионов. Поняли, что значит, за игрока из парты можно заплатить не очень много денег. А потом взяли его второго, чтобы он не скучал. А потом просили значит, сотрудников базы научиться готовить картофельный салат. Тоже специально для, для них, чтобы им не было так скучно. И они, в общем, меню бы их веселило больше. Ну, вот вот такого рода в Вестхэме вещи происходили, и, собственно, безусловно, аренда Лингарда из МЮ, который затух бы и в ближайшем времени, я думаю, оказался в каком-нибудь, не знаю, чемпионате Франции, провел там бездарный сезон и вообще бы пропал mm -hmm. бы в низших лигах. То есть здесь хотя бы его вернули, в общем, в тонус таким очень необычным способом. И главное же, вот он как раз-таки, как мне кажется, он человек, который, в общем, куда больше любит праздновать голы, чем их забивать, тоже, вроде бы, не, не подходит такой команде, но ровно один такой игрок в Вестхэме всегда был какой-то яркий, отличающийся от других, вот, не знаю, можно вспомнить димитрий Пайета, да, который там тоже играл один лучше, чем вся остальная команда, в общем, мне кажется, что Вестхэм в этом сезоне это идеальный пазл вот именно какой-то исторического... Наследие команды, британского духа этой команды, который за ним довольно давно тянется, ну, в общем, все сложилось. Не так важно, какое они на самом деле место заняли, они молодцы, что хорошо выступили, но смотреть на них было интереснее всего в этом сезоне мне совершенно точно. Есть ли у тебя игрок сезона? Причем, я бы, я бы я бы, даже сказал так, не лучший игрок сезона, мы их уже называли, а именно человек, который стал для тебя, возможно, каким-то открытием. Игра, которую тебя больше радовала или к которому ты впервые присмотрелась именно сейчас.
1: Ну, я думаю, что здесь, может быть, не очень уместно брать игроков, которые вышли из чемпионшипа. Да, я могу назвать Бэмфорда, который, конечно, там поразил и разорвал во многом АПЛ. это было очень здорово. И я очень жалею, кстати, что его не взяли в сборную Англии на евро. Мне кажется, что это как-то возможно слишком умный для Саутгейт да, Мы все помним, что у Бамфорда там его там чуть ли не в Гарвард звали куда-то, и вообще что он там знает несколько языков и все в таком духе. Um, я. Раз ты не предупредил и не запретил мне упоминать Лестер в этой номинации, то я скажу, что меня, в принципе, очень удивляли... Э, ну, в этом сезоне очень огромное количество молодых игроков получили, да, шанс э, из-за травмы, из-за всего этого. Тут, если бы на моем месте сидел какой-нибудь болельщик Ливерпуля, то, конечно, все, все бы вспоминали прекрасных... Э, прекрасные пары в, в защите Ливерпуля, которые выходили иногда в середине чемпионата Слава словами, господи, кто все эти люди, да. Но э, у Лестера есть тоже две звездочки, которые, я надеюсь, что они продолжат хорошо выступать, может быть, смогут вытащить нас в топ-4 в следующем году, это, конечно, Люка Томас, который эм, совершенно молодой крайний защитник, э, и меня удивил он даже не столько своей игрой в защите, сколько э, вот э, пару туров назад, да, когда он забил э, головой Юнайтед И это было совершенно невероятно, потому что там они набегали на ворота, и там был навес, собственно, с фланга. И перед ним, чуть ближе к воротам, был Варди. На что, в общем, Люка Томас, которому там, по-моему, 20 лет еще нет, крикнул Джеми Варди, типа «Оставь мне!» И, в общем, головой мяч в итоге в сетку ворот впихнул. Это, конечно, невероятная... Ну, такая уверенность в себе, да, какой-то калифициальный какой характер внутри. И, конечно же, маленький Уэс, э, Уэсли Фафана, совершенно прекрасный защитник, которому тоже выписали из Франции за какие-то минимальные деньги, как это в Лестере часто бывает, и как, про которого многие эксперты, там, тот же самый джеми Каргер, говорил, что, типа, ощущение, что он э, вообще как в литой уже играет, там, 20 лет этого первый сезон в АПЛ, поэтому ну, конечно, здесь, да, многим будут говорить там про Маунт, того же самого, который в Челси сверкнул, поэтому мне кажется, что в этом сезоне было много шансов у молодежи, и они как-то, в общем-то, их по большей части оправдали, и не было какого-то прям совсем запоминающегося кошмара, когда вышел молодой защитник, например, и все испортил совсем и разом.
0: Я точно буду совершенно про малом-то говорить, потому что он у меня впечатление произвел невероятное, как абсолютно на всех, я думаю, но тем не менее. Просто хотел отметить, почему именно мне так это понравилось. Помимо того, что он сначала считался любимчиком Лэмпорда, потом стал любимчиком Тухеля, сразу же после первого матча, когда он его оставил сначала в, в запасе и не выпустил с первых минут, потом выпустил и дальше уже не, не, не сажал в запас больше мне понравилось вот что во-первых что действительно вот этот период который челси должен был пройти без больших трансферов когда был трансферный бан и все надеялись, что молодежь подтянется. На самом деле шансов-то давали многим, но «Маунт» именно, пожалуй, все-таки лучше всех воспользовался, потому что Абрахом, при всем своем таланте, который раньше себя показал на таком уровне, все-таки не закрепился так надежно, как «Маунт». Нигде, по большому счету, ни, ни в клубе, не в сборной, не в обоими сборной и тоже, в общем, даже некоторые молодые звезды Челси, которых покупали, то есть не, не системы клуба, а вот тот же Пулешич, он э, пока еще не приобрел такого статуса, как Маунт, а Маунт воспользовался абсолютно всеми шансами. Потом еще смешно, знаешь, по Челси говорят часто как про команду, которой так много игроков, что она рекордсмен, э, что это команда рекордсмен Европы по арендам, mm -hmm. и они иногда там сплавляют по 20-30-40 игроков в аренду, и очень многих отдают Витес в Голландске, где Слуцкий работал, просто потому что связанный бизнес-интересами. И вот Маунт как раз один из тех игроков, который себя Витесси на самом деле очень круто показал. Он стал там лучшим игроком сезона, в свое время попал в символическую сборную голландского сезона. То есть для него это тоже пошло на пользу. И работая с Лэмпордом в дерби, он воспользовался этим шансом. И он, что тоже, чего не всегда ждешь от английских игроков, он очень универсальный. Он же может играть, условно говоря, в разных схемах. Может играть там в тройке нападения где-то сбоку. Может играть в тройке полузащиты. И и это дает ему, например, возможность... Вот я сейчас думаю, что когда Саутгейт будет думать над, над сборной... Наверняка, если он подумает, так, вот у меня тут проблемная позиция, это тут будет маунт. но ну, если брать атакующую группу. Э, здесь я хочу дать какое-то необычное задание, там, например, крайнему полузащитнику на эту игру, или на центральному полузащитнику, полузащитнику на эту игру против конкретного соперника. Кто его лучше всего сделает? Наверное, это будет маунт. Ну, то есть, настолько универсальный игрок, что его можно впихнуть э, в любой матч, в любую ситуацию. И я думаю, что вот пока он будет этим пользоваться, он будет прогрессировать, и это очень здорово, потому что, ну, мы многих английских игроков все-таки называют немножко ограниченными. Да, вот до сих пор даже там Харикейна, суперзвезду английского футбола, все время почему-то кому-то кажется, что он там не заиграет, например, в... Реалии или Барселоне, мне кажется, он сам из Англии не хочет уезжать, тоже по этой, по этой причине, потому что ему нравится играть так, как играет в Англии, в каком-то своем стиле и так далее. Конечно, он все равно достаточно гибкий футболист, и даже в этом сезоне это тоже показывал, но вот Маунт как будто в этом смысле немножко по игровым характеристикам немножко не английский, это радует. При том, что, конечно, по сути, он абсолютно англичанин, и здорово видеть, что появляются новые, более разнообразные футболисты. Кажется, мы обсудили практически все. Напомню, что для следующего выпуска подкаста, который станет последним в этом сезоне, нам можно и нужно задавать вопросы. делать это лучше всего в комментариях к этому выпуску в YouTube. Продолжайте слушать подкаст каждую неделю на всех платформах. Осталась эта неделя и следующая неделя. Но потом, конечно, мы вернемся в августе заново. Ну и главное, смотрите «Футбол, наука, спорт». АПЛ закончилась, но напомню, что в июне, в июле на ОКО Спорт будут показывать э, Кубок Америки, и там очень много людей, которых мы привыкли видеть в трансляциях английской премьер-лиги, они там снова появятся, и, возможно, кто-то, кто не может ничего выиграть в ОПЛ, выиграет что-нибудь на Кубок Америки. Здесь были Ваня Калашников, Даша Конурбаева. Пока-пока.
1: Всем счастливо.